0: Ja moin, willkommen in der crunch time Think sonntag Am Mikrofon hier wieder Stefan, bei mir an meiner Seite natürlich heute auch wieder virtuell, Henning.
1: Ja, Glück auf, moin moin. <lacht>
0: <lacht> Glück auf, ja, ich, ich weiß nicht, ob das äh, heute der richtige, der richtige Einstieg ist, aber ich mag deinen Optimismus auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> auch dabei heute wieder Carsten.
2: Ja, servus, moin moin.
0: Servus, ich glaube, ja, moin moin und servus. Ich merke schon, das, das wird gut heute. Ähm, ja, würde ich mal sagen, fangen wir gleich mal an, oder? Also, äh, Spiel der Woche war dieses äh, Wochenende, glaube ich, für uns alle klar. Äh, die Bremer, die haben es mit den Gelsenkirchenern zu tun gehabt, auch Schalke. Und äh, dementsprechend äh, war das natürlich für uns der absolute Fokus hier. Ne? Henning, deine Schalker? Ähm, ja, es ist eher so semi-gut für Königsblau gelaufen. Henning, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, das war so eine Scheiße. Also tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Also
1: die erste Halbzeit, ich habe es im Einzelspiel gesehen, es war ja grauenhaft. Das war nicht mal Zweitliga, das war Drittliga-reif. Also vielleicht sogar noch tiefer, da ging nichts. Ja, und dann so ein mehr oder weniger Sonntagsschuss von Bittenkur, Also der hat aktuell auch einen Lauf. Also gegen, gegen Schalke jetzt das Siegtor geschossen, gegen Freiburg auch. Ja, Also ich, also in der zweiten Halbzeit war es ja einigermaßen okay von Schalke, aber gerade in der ersten Halbzeit, ich glaube teilweise sogar 80 mehr als 80 Ballbesitz für Werder, das ist, das ist ein verdienter Sieg für Bremen, ganz klar, muss man so sagen.
0: Carsten, wie hast du den
2: äh, Auftritt von Werder gesehen? so herrlich kurz vorweg, als Henningard geredet hat. Ich musste einfach die ganze Zeit lachen. Es ist so, es ist so schön. <lacht> Tut mir leid, aber mu musste eben sein. Äh, ja, also aus unserer Sicht würde ich sagen, genau das Gegenteil. Ne? Also super geiles Spiel. Genau das, was wir noch ähm, vor zwei Wochen deutlich gesagt haben. Der Kampfgeist, der jetzt seit Freiburg auf jeden Fall zurück ist. Und genau das haben wir ja auch wieder äh, am gestrigen Samstag gezeigt. Mega stark, sowohl über, den, äh, ja, über die Zweikämpfe als auch über das spielerische hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ähm, vor allem, Stefan, ich glaube, du hast es in der letzten Folge angesprochen, äh, Davy Klaassen, der, zu, der gegen Freiburg zurückgekehrt ist, das hat, merkt man schon, dass der Leader wieder da ist, sozusagen da im Mittelfeld. der hat ein Bombenspiel abgeliefert, aber auch die ganze Mannschaft, Ich jedem Ballverlust hinterher, teilweise gedoppelt, getrippelt und die Schalker da überhaupt keine Luft zum Atmen gelassen. Hat mir richtig, richtig gut gefallen.
0: Ja, kann ich dem nur zustimmen. Also ich fand auch, ähm, ich, ich, was ich unglaublich geil fand dieses Mal bei Werder, muss ich sagen, die Atmosphäre, das, äh, da haben sie auch ein paar Mal extra darauf hingewiesen, weil es, wo, äh, die Fans fehlen und man hört jetzt ja wirklich alles, was im Stadion abgeht und ich fand, das hatte so ein bisschen, äh, das Ganze hatte so ein bisschen Basketballatmosphäre, fand ich, wie in so einer Halle, so, so ein schönes Kreisligaspiel, wo auch wirklich die ganze Zeit angefeuert wird und es wird an die Banden gehauen und alles mögliche und also man hat echt gemerkt dass die auch die Bankspieler richtig dabei waren und gepusht haben und ähm, ja ich glaube dass Henning du hast schon angesprochen den Sonntagsschuss von Bittencourt, also wo er den wieder weggeholt hat weiß ich auch nicht es war ja Mann was eine Bude und ähm, ich glaube da davor als sie den Ball äh, erobert haben in dem Angriff ähm, im Mittelfeld zu dritt äh, Carsten du sagst es auch getrippelt und ähm, sich da den Ball geholt im Mittelfeld und dann so ein sahne und also wirklich, also die die Einstellung bei Werder im Moment, das, das gefällt mir. Das äh, symbolisiert richtig Abstiegskampf. Und äh, ich glaube, wenn wir so weiterspielen, also jetzt momentan noch zwei Punkte Rückstand auf Düsseldorf. Und jetzt am Montag, äh, sorry, am Mittwoch, das äh, häufig zitierte Nachholspiel gegen Frankfurt. Heißt, Werder noch mit einem Spiel weniger, noch. Und dann am Mittwoch äh, ist es dann wieder auf gleicher Höhe. Und mit der Chance an Düsseldorf vorbeizuziehen. Äh, Henning, deine Schalker. <lacht> da müssen wir jetzt auch nochmal drüber reden. Es tut mir leid, aber wir müssen drüber reden. Ähm, Schalke zurückgefallen auf Rang 10.
1: Der also Einspieler passt Fans. ja aber auch nicht, oder?
0: <lacht> die Fans haben im Moment nicht viel zum Jubeln bei Schalke. Also Schalke nur noch auf Rang 10. Und jetzt halte ich fest, in den letzten 11 spielen drei Tore. Was ist da los?
1: Ja, das ist doch verrückt, oder? Also, ich glaube sogar, oder ich bin mir eigentlich relativ sicher, ohne das jetzt nachzugucken, die schlechteste Bilanz aller Mannschaften nach dem Restart. Also mir fällt jetzt keine Mannschaft ein, die noch ja. schlechter war als Schalke. Also ohne Scheiße. Aber das fand ich ganz lustig. Ich habe gestern auch ein Bild gesehen. Steigerung ist ja da. Also jetzt nur ein Gegentor gegen Bremen. Davor zwei. Also quasi 4-3-2-1. Also nächste Woche, äh, beziehungsweise nächstes Wochenende. Da ist, da ist mindestens ein Punkt drin, hoffentlich. <lacht> <lacht> nee, ich, ich kann es nur mit Humor ja. nehmen, also das äh, ja alles andere ja. hilft ja auch nicht, aber mittlerweile das Ding ist auch die anderen Punkten ja auch, ne? Die Konkurrenten in Anführungsstrichen, also Hertha geht ab im Moment, Wolfsburg auch wieder, Hoffmann punktet auch äh, souverän. Äh, das äh, ist ganz schön scheiße gerade.
2: <lacht> ich, ich das Hoffmann. Hoffmann gepunk gepunktet hat, ist für uns aber ganz gut. <lacht> ja, stimmt,
1: also für, für, für gegen Werders Mainz, ja, gegen für, für Werder eigentlich ganz okay, ja.
0: Also für Werder hätte dieser Spieltag bis jetzt wirklich nicht besser laufen können. Und ähm, Carsten, auch nochmal kurz zu Bremen zurück, äh, drei Spiele in Folge zu Null. Äh, ich glaube, das muss schon Jahrzehnte her sein, dass das mal so <lacht> passiert ist. Also, also die Abwehr, die steht im Moment wirklich äh, nicht schlecht, oder?
2: Äh, ja, wirklich ja Also ich weiß jetzt, ich würde jetzt glaube ich nicht so weit zurückgehen, dass drei Spiele und zu Null Jahrzehnte her ist, aber es ist auf jeden Fall schon lange her. Äh, das, äh, das auf jeden Fall. Und ja, also gesamter Spieltag echt top. Also äh, Mainz verloren und die sind jetzt Mainz ist ein Punkt vor Düsseldorf und mit einem Sieg im Nachholspiel könnte Bremen mit Mainz punktmäßig gleichziehen. Das wäre ja schon mal ein Hammer. Dann ist sogar die direkte Abstiegszone, also inklusive Relegationsplatz, ja auch schon wieder äh, in Sichtweite. Und Stefan, ich möchte noch einmal ganz kurz zurück zu dem, äh, was du auch schon angesprochen hast, die Atmosphäre im, im Schalker Stadion, beziehungsweise die Atmosphäre auf der Bremer Bank. Dass er wirklich, du hast gesagt, gegen die Banden gehauen wurde. Und, und alles, aber das ja auch wirklich permanent, also jeder Ballgewinn wurde er zelebriert. also nicht einfach nur jeder Vorschuss, jeder Torschuss, was weiß ich, wirklich alles, jeder Zweikampf, jeder Ballgewinn und genau das ist das, was Werder momentan braucht und äh, genau deswegen bin ich auch so ein bisschen im Hype wieder gerade und das ist auch so ein Grund, weshalb mir das Spiel so gut gefallen hat, also wirklich die ganze Mannschaft, wie die da im Teamwett zeigen und geschlossen dahinter stehen, das fand ich richtig, richtig stark.
0: Ja, und an dieser Stelle würde ich auch nochmal sagen, kleinen Shutout an die äh, Siebener Straße, denn äh, Fortuna Düsseldorf, ja auch direkter Konkurrent, eben momentan auf dem Relegationsplatz, ist in die äh, Kreissäge namens FC Bayern gelaufen und äh, hat mal eine ordentliche 5-0-Watschen <lacht> in München kassiert. Ähm, ja, eigentlich äh, nicht der Rede wert, also ich sag mal, es ist schon vielen passiert. Ähm, Henning, gehen wir noch mal kurz zurück an den letzten Spieltag, also der Spieltag unter der Woche. Ähm, der Meisterkampf ist jetzt wahrscheinlich gelaufen, oder? Äh, ja, doch, durchaus. Das, äh, wir haben ja alle auf Tore gehofft,
1: bzw. auch getippt. Ähm, das ist jetzt so nicht eingetreten, war ein müder Kick, also finde ich. Also irgendwie war es kein Topspiel, äh, weil es eben auch unter der Woche war. Da kam die Stimmung bei mir zumindest um 18.30 Uhr sowieso nicht auf. Und dann auch während des Spiels irgendwie mal so gar nicht. Ja, und dann halt so ein, ja, so ein Kunstschuss von, von Kimmich, äh, den Bürki an einem guten Tag vielleicht auch mal halten kann, wenn sein Stellungsspiel ein bisschen besser äh, gewesen wäre. Äh, ja, wie gesagt, so ein komisches 1-0. Man hat auch nie irgendwie so äh, das Gefühl, dass Dortmund das noch so richtig, richtig packen kann. Und ähm, klar, man hat so ein paar Momente dabei gehabt, alles klar, vielleicht geht da noch durch einen Glücksschuss was auf Dortmunder Seite, aber so richtig, nee, weiß ich auch nicht. Ja, und jetzt äh, aktuell, ähm, also stand jetzt 10 Punkte Vorsprung auf Dortmund. Dortmund spielt heute noch. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass sie gegen Paderborn ähm, drei Punkte einfahren, das sind sieben. Aber auch sieben Punkte, äh, das, das wird ganz schwer. Also für mich ist Meisterschaft entschieden. Das wäre dann, glaube ich, sogar die achte oder neunte in Folge für Bayern. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, jetzt reicht's auch mal.
2: Aber Henning, du vergisst, dass Bayern noch gegen Bremen mussten. Ne? Also da werden Punkte liegen gelassen. Ja, ich weiß nicht. <lacht> Also meine Spekulation
0: bzw. meine Hoffnung wäre tatsächlich, ich glaube, das ist der äh, drittletzte Spieltag, äh, also der 32. an dem die Münchner nach Bremen kommen. Und äh, wäre natürlich bestand jetzt äh, auch vielleicht möglich, dass äh, die Bayern bis dahin vielleicht schon Meister sind und dann, äh, ich sag mal, ja. nur noch mit der c 11 kommen, aber könnt ihr euch noch ans Hinspiel
1: erinnern? Äh,
0: hab ich, habe ich verdrängt. <lacht> ja. Ich weiß, dass wir sehen. geführt haben, aber, aber danach ähm, ist meine äh, Erinnerung äh, nicht mehr so stark. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, das lernt man mit der Zeit, solche, solche Spiele zu verdrängen.
2: Aber... Gerade nach dem Pokalspiel. <lacht>
0: oh oh ja, also, also das äh, letztes Jahr, das äh, habe ich aber noch ganz genau in Erinnerung, das glauben wir mal. Also das äh, oh, oh, Halbfinale, das werde ich so King, schnell nicht vergessen. <lacht> der King fällt nicht von alleine. Der King fällt nicht von alleine. Ja, ähm, <lacht> äh, henning schauen wir noch mal runter in die zweite Liga. Da hat nämlich ein gewisser Hamburger Sportverein unter auch wieder das nächste Trauma erlebt. was war dann da in Stuttgart los? Hast
1: du das auch, oder habt ihr das auch gesehen? Live? Nee, live, äh, live
0: nicht, nicht nein.
1: Nee, also ich habe es mir äh, tatsächlich live reingezogen. Äh, relativ schnelle und souveräne 2-0-Führung. Auch äh, wie bei wie bei äh, Bayern gegen Dortmund auch, hatte man irgendwie nicht das Gefühl, dass Stuttgart da ähm, Gott, dass ich das mal sage, dem HSV das Wasser reichen kann. <lacht> Aber nee, Hallo, also, wir
0: reden hier mal vom sechsmaligen deutschen Meister. Ne? Also ein bisschen Respekt hier, wenn ich bitten darf. Ja,
1: der <lacht> aktuell in der zweiten Liga spielt. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ja, mit haben 2-0 in die Pause gegangen und da habe ich schon ähm, gedacht, gut, alles klar, das ist mehr oder weniger gelaufen. Das, da wird vielleicht sogar noch ein ähm, 3-0 relativ schnell in der zweiten Halbzeit und dann ist es wirklich gegessen, aber dann kam Stuttgart ja echt gut aus der Halbzeit, ähm, schnell das 2 zu 1, dann direkt glaube ich sogar das 2 zu 2 durch einen, ähm, wie ich finde, sehr umstrittenen Elfmeter, es war wieder so eine 50-50, kann, muss nicht und ähm, ja, dann, wie gesagt, das 2 zu 2 <lacht> und dann, oh, ich, muss, ich kann einfach nur lachen, weil Hamburg ist so so Dumm. Also, auf der Ziel ja, entschuldigung aber auf der Zielgeraden verkappen die das immer. Das ist wirklich so. Und äh, gerade jetzt auch in solchen wichtigen Spielen musst du einfach äh, ja, so ein 2-0 oder generell einfach ein 2-0 ähm, über die Zeit bringen. Und in so einem wichtigen Spiel kassierst du dann am Ende noch das 3-2. Äh, man spricht ja gerne bei so einem Spiel ja, von einem 6-Punkte-Spiel. Ähm, das war es tatsächlich. Und. Ja, ich, ich schau mal jetzt gerade, Hamburg spielt ja jetzt auch gerade, wir können das ja mal live einwerfen. Ich hatte nämlich nicht mehr Führen, glaube ich, 2-1. Ja, ich guck mal. Oh, die haben, oh, okay, ja, ja 2-1, aber lagen 1-0 hinten. Also, ich weiß nicht, die mussten sich wahrscheinlich auch erstmal schütteln. Ähm, die können sich jetzt auf jeden Fall keinen Patzer mehr erlauben, müssen sogar auf Patzer von Stuttgart hoffen. Das wird noch ein ganz enges
2: Rennen, finde ich. Ja, aber auf dem Relegationsplatz äh, ist ja, äh, könnt die ja ruhig bleiben. Dann haben wir ja noch eine gewisse Chance <lacht> auf ein gewisses Spiel.
1: Ja, aber ihr habt ja gerade ja. gesagt, die, oder Carsten, du hast es ja auch gesagt, Ziel für euch, für euch Bremer muss es ja jetzt sogar sein, Platz 15 anzupeilen. Also mit dem Moment. Hätte ich, nee, Hätt ich auch kein Problem, Mitch. Nee, siehst Hätte
2: ich auch kein Problem. Aber wenn Relegation dann Mitte gegen Hamburg. Ja, das ist auch klar.
0: Nee, hoffen wir mal, dass wir nächstes Jahr endlich mal wieder hier im Norden die Vereine mal wieder alle in der ersten Bundesliga versammelt haben, würde ich mal sagen. oder? Also der HSV nicht umsonst sechsmaliger deutscher Meister und der Kultverein überhaupt hier im Norden. Neben Werder Bremen natürlich. Ähm, nein, also wir müssen, nächstes Jahr feiern wir wieder die Derbys in der ersten Liga. Da bin ich, äh, bin ich fest von überzeugt. Auch wenn der HSV jetzt wieder ein bisschen kalte Füße kriegt, so wie letztes Jahr. Aber ich äh, ich habe Vertrauen dass die ähm, das Ding noch schaukeln. Irgendwie werden die es dieses Jahr über die Ziellinie bringen müssen, weil das, das kann nicht angehen, dass die <lacht> wieder Vierter werden und dann äh, wieder knapp am Aufstieg vorbeischrammen. Das äh, wollen wir nicht hoffen. Ähm, ja, schauen wir doch noch mal äh, Luftlinie hier vom Norddeutschland aus. Auch gar nicht so weit. Rüber auf die Insel. Ja, wie jetzt bekannt geworden, die Premier League startet auch bald wieder und zwar am 17. Juni rollt drüben auf der Insel auch wieder der Ball. Ähm, Henning, die Premier League, die, eigentlich auch schon mehr als entschieden, wenn wir schon hier gerade bei der Meisterfeier oder der höchstwahrscheinlich anstehenden Meisterfeier von Bayern München waren, äh, der FC Liverpool, 25 Punkte Vorsprung das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, vor Manchester City. 82 Punkte aus 29 Spielen. Also, das ist eine Menge. <lacht> ähm, ja, worauf freust du dich denn am meisten für den Premier League Neustart? Äh,
1: auf jeden Fall, dass man den FC Liverpool wieder spielen sieht. Also, die haben ja, finde ich, oder spielen aktuell den attraktivsten Fußball. Und... Äh, mhm müssen, glaube ich, so wie ich das verstanden habe beziehungsweise auch gelesen habe, nur noch sechs Punkte einfahren. Dann ist es auch rechnerisch nicht mehr möglich, von City Liverpool einzuholen. Das sollte doch machbar sein. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sie denn, nach wie vielen Jahren ist es, nach über 30 Jahren, die erste Meisterschaft wieder?
0: Ja, ich, ich habe es hier stehen. Äh, zuletzt 1990 Meister geworden, damals noch in der Football League First Division. Und äh, die Premier League wurde 1992 eingeführt, sprich äh, es wäre der erste Premier League-Tiel für Liverpool tatsächlich. Also die erste, die erste Meisterschaft seit 30 Jahren und der erste Premier League-Tiel.
1: Ja, und wenn man es so will, dann auch äh, also mehr als verdienen. Ne? Also wie <lacht> gesagt, ich bin da äh, fest von überzeugt, dass, dass sie das äh, wuppen werden. Und äh, mich würde es freuen, gerade auch für Kloppo, beziehungsweise ja eigentlich Liverpool allgemein. Aber gerade äh, nochmal extrem für Jürgen
0: Kloppo. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Carsten, englischer Fußball, endlich mal wieder. Äh, wie sieht es bei dir aus? Ist die Vorfreude auch da?
2: Und wie gerade für den FC Liverpool, du hast es gesagt, äh, ich möchte noch mal kurz auf, letztes Jahr, auf das letzte Jahr eingehen. Ich war das nicht äh, City und Liverpool mit ein bisschen über 100 Punkten? Oder knapp drunter, ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, die sind City immer, Meister, ne?
0: ja, mit, ich glaube, 98 Punkten, wenn ich mich nicht irre, und Liverpool mit 97 Punkten knapp drunter. Ich meine,
2: ich mein, das muss man sich auch mal, das muss man sich mal geben, die haben fast 100 Punkte geholt, also auf jeden Fall über 90, und sind damit nicht Meister geworden. Das ist doch, also knapper kannst du da ja nicht dran scheitern. Ne? Von daher freut es mich umso mehr, dass sie auch dieses Jahr so dominant gespielt haben und jetzt hoffentlich auch wieder zu so spielen werden. Weil ich bin ein äh, Riesenfan vom Liverpool Fußball, ich bin auch ein Riesenfan von Jürgen Klopp. Und äh, das ist halt so diesen Fußball, den man sich gerne anguckt. Das ist halt diese Mentalität, die anderen schießen drei Tore, scheißegal, dann schießen wir halt vier. Und das genau das macht das Spiel halt so interessant, das macht es so viel Spaß, das zu, zu, zu gucken, das Spiel zu schauen. Deswegen äh, Liverpool äh, bei mir auch einen großen Platz im Herzen und da freue ich mich sehr drauf, Kloppus 11 wieder spielen zu sehen.
0: Ich finde, da muss man auch mal ganz ehrlich ähm, sagen, wenn man mal in die Diskussion reingehen würde, der, ich sag mal, in Anführungsstrichen größten deutschen Fußballtrainer aller Zeiten, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, äh, Jürgen Klopp mit Dortmund damals zweimal in Folge ähm, die Meisterschaft geholt, äh, stand jetzt, wenn ich mich nicht ganz groß täusche, die letzten Meisterschaften, die nicht an Bayern München gingen und also sozusagen die letzte Rebellion der Bundesliga gegen den großen FC Bayern und ähm, Jetzt dann in Liverpool die Champions League geholt, damals mit Dortmund ja auch schon im Champions League-Finale gestanden und äh, jetzt dann den ersten Premier League-Titel für Liverpool holen. Also ich finde, das ist schon mal ein ganz schönes äh, Ausrufezeichen. Also das, ähm, die Titel muss man sich auch erstmal schön in die äh, Vitrine stellen können. Also das ist schon echt eine heftige Leistung, wenn ich finde. Also ich finde, da ist Klopp wirklich bei den ganz, ganz großen deutschen Trainern oben mit anzusiedeln.
2: Absolut. Vor allem finde ich, dass du bei Jürgen Klopp auch diese... Man redet bei Trainern oft von der von Handschrift, die sie in einem Spiel aufdrücken. Und ich finde, bei Klopp ist einer der wenigen, wo man die wirklich erkennen kann. Der hat, egal wo er Trainer war, genau diesen Fußball spielen lassen. Selbst in Mainz schon. Ich meine, da hatte er ja zwar nicht die Qualitäten wie damals mit Dortmund oder gerade jetzt mit Liverpool, aber du hast dieses System erkannt. Dort, da ist er sich immer treu geblieben. Und ähm, ja, nicht nur deswegen, sondern auch wegen seinen Erfolgen als Trainer auf jeden Fall einer der größten deutschen Trainer, die wir vorgebracht haben.
0: Ganz bestimmt. Ähm, Henning, ich äh, sehe gerade auch noch äh, auf dem dritten Platz, also hinter Liverpool und City, äh, Leicester City wieder dabei mit äh, 53 Punkten. Äh, die nach ihrer absoluten Überraschungsmeisterschaft jetzt auch wieder echt hoch im Kurs. Ähm, überrascht dich das?
1: Ja, doch. Ähm, wann sind sie Meister geworden? Vor drei Jahren, glaube ich. ja Da haben sie
0: ja echt ja. überraschend. <lacht> <lacht> da haben sie auf jeden Fall überrascht. Könnte, ja, gespielt. um den
1: Dreh, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, mich überrascht das schon. Also ähm, ist jetzt nicht so ein top club äh, den man nennen würde, wenn man wenn man an die Premier League denkt. Da ähm, denkt man ja dann gleich eher an Chelsea, Arsenal, Tottenham, die Londoner Clubs äh, und Liverpool und äh, Manchester natürlich, beide Manchester-Vereine. Und Leicester ist so ein, ja, die ärgern die Großen äh, relativ regelmäßig. Und Stand jetzt stehen sie auch meiner Meinung nach äh, zu Recht da oben und hätten auf jeden Fall einen Champions-League-Startplatz
0: verdient. Jetzt sag du mir mal, ähm, der ehemalige Schalker, jetzt habe ich den Namen gerade, äh, Christian Fuchs, der Außenverteidiger, spielt der noch bei Leicester? Der war doch damals auch Teil der Meistermannschaft, oder? Kann das sein? Ist ja. weiß du jemand spielt da noch da? Ich
1: weiß. Also ich, also der war auf jeden Fall Teil der Meistermannschaft, ja. Aber ich weiß nicht, ob er da noch spielt. Kann ich dir gerade echt nicht sagen. Kassen, Kassen. er
2: steht, er steht noch im Kader, laut offizieller der Liste. Ja, der muss wieder zurück.
1: Der muss wieder zurück. läuft das. Dann
2: werdet ihr Meister oder was? Und und
0: vorne im vorne im Sturm bei Leicester ja Jamie Vardy, richtig? Der müsste auch noch da sein, oder? Der ist, oh, das ist äh, der Geil, also der hat der, der ist, ja, der, ist hat, noch dabei, ne?
1: der hat auch so eine äh, Scheißegal-Mentalität, weißt du, der schnappt
0: sich <lacht> den Ball, <lacht> so, läuft nach vorne, haut das Ding rein. So ein bisschen Pierre-Michel Lazoga-mäßig, würde ich fast sagen, oder? Also, <lacht> so, so. Aber zehnmal besser. <lacht> <lacht> was was, <lacht> was hast du mir Legende Nee, aber komischerweise bei bei Wadi denke ich immer, der hat ja nicht immer sowas um den Arm irgendwie so ein irgendwie immer als fast so als wenn er den Arm gebrochen hat oder hat er irgendwie mal mit gebrochenem Arm gespielt oder irgendwie sehe ich da immer sowas äh, bei dem um den Arm drum und dann dachte ich gerade so an Lasogga mit seinem mit seinem Unterhemd da immer unter, sein, <lacht> unter seinem Trigo, was da immer rausschaut. <lacht> Deswegen habe ich da jetzt gerade die Parallel gezogen. Oh, ist vielleicht ein bisschen, du, wenn du Fußball guckst? <lacht> ja, das sind die Sachen, die mir als erstes auffallen. Also <lacht> ist vielleicht ein bisschen äh, weit gegriffen, aber ähm, naja, sei es drum. Nee, aber was ich auch noch ähm, sagen wollte zum, zum englischen Fußball jetzt, ähm, also muss ich echt sagen, also hier in der Bundesliga ist es ja auch schon gewöhnungsbedürftig, ähm, Fußball ohne Fans im Stadion zu sehen und auch vor allem zu hören, aber ich finde gerade englischer Fußball, gerade die Premier League, ähm, deswegen war es eigentlich auch schon immer noch so ein Ziel, da will ich unbedingt mal ein Stadion mit da mal ein Spiel angucken, weil ich finde die, gerade diese Fangesänge und äh, Henning, wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal so vor dem Stadion erlebt, nicht im Stadion, aber vor dem Stadion in äh, in London, äh, unter anderem in, äh, an der Stamford Bridge, das geht ja schon ganz schön geil ab da, ne? also mit den mit den Fangesängen und ich finde gerade diese Atmosphäre ist irgendwie so auch nochmal einzigartig und äh, ja, wenn die dann jetzt wegfällt, das wäre dann schon nochmal ein ganz schöner äh, ja, also das, das fehlt, glaube ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ich meine, gerade der englische Fußball, ja, hast du wahrscheinlich schon gesagt, lebt von der äh, lebt von der Stimmung der Fans. Und äh, aber es geht nun mal nicht anders. Das müssen wir uns daran gewöhnen und äh, auch die auf der Insel und äh, ich glaube, sie können froh sein, dass überhaupt jetzt wieder gespielt wird. Ähm, es sind, glaube ich, äh, habe ich gestern noch gelesen, noch ein paar weitere Corona-Fälle ähm, äh, ja, quasi bekannt geworden. Ähm, ich glaube, bei Watford und bei Burnley unter anderem. Ähm, trotzdem ist der Restart ja schon äh, in trockenen Tüchern. Aber das zeigt uns nochmal, dass gerade ja, an, an Fußball mit Fans gar nicht zu denken ist. Aber wie gesagt, nochmal, ähm, ich glaube, sie können froh sein, dass überhaupt gespielt wird.
2: Yeah.
0: Da <lacht> haben wir es nochmal, die äh, englische Atmosphäre. Ich finde es Wahnsinn da. Also, komischerweise kriege ich da jetzt auch wieder Bock auf Dart. Also, wenn, wenn ich <lacht> das äh, Engländer, also, ich, äh, es mag einen Zusammenhang geben, aber also, englische Sportatmosphäre im Generell oder einfach nur betrunkene Engländer, die ein, äh, die ein Lied singen, also das das äh, da habe ich gleich irgendwie, da wird mir ganz anders. Also, <lacht> ja, genau. Da, da kriege ich, krieg ich Bock. Also, da kriege ich richtig Bock drauf. Ähm, gut, ähm, noch kurz. Äh, am Rande erwähnt äh, auch die Serie A in Italien äh, fängt am 20. Juni wieder an zu spielen. Äh, ja, Ibrahimovic äh, Mailand verletzt, glaube ich, richtig? Ja, irgendwas war da, ne? Also ich habe es auch ja, am Rande mit. achilles Szene oder so. Ja, also viel mehr weiß ich. jetzt gesagt
2: über die italienische Liga auch gerade nicht. Ich, ähm, ich, ich gucke gerade rein. Es ist sogar äh, das Meisterschaftsrennen geht ziemlich knapp. Äh, sag mal. Die ersten beiden, Turin und Lazio beide 26 Ach klar, Spiele Juve, waren. oh mein Gott, ich habe Cristiano vergessen
0: ähm, ja, das, das, <lacht> war Ach, meine
2: das hat mich sowieso gewundert, aber, Stimmt, äh, war, aber Turin nur ein Punkt von Lazio Rom, beide 26 Spiele gespielt, wie gesagt also Vielleicht wird es nochmal spannend ja, Wir können auch alle Cristiano, der regelt das Ich, äh, ich wollte es gerade sagen, wir haben doch alle Vertrauen in Cristiano also,
0: ja. Wie sieht's denn mit Lazio Rom aus? Spielt Klose da noch? oder äh? <lacht> Los ist <lacht> abgelöst worden von Chiro, Chiro Immobile, Ciro. der geilste Name. Chiro. Der ist, klingt echt nicht schlecht. Ja, äh, das klingt nicht schlecht. Der ist bei Dortmund ja auch irgendwie nie auf die Kette gekommen und jetzt bei, bei Lazio
2: schießt er da richtig, richtig viele Der ja, stimmt, ne? stimmt. Äh, der geht da so ab. Äh, ne? Ja, stimmt. Äh, Aber also ich kann mal in die Statistiken, wer ist denn da? Er ist sogar auf Platz 1. Alter, der hat 6, 27 Tore in 26 Spielen gemacht für die Torschützenliste an, vor christian Ey. Bei
0: Dortmund war es ein absoluter Fehleinkauf, verrückt. Aber <lacht> ja. Na gut, so ist das manchmal. Ne? Ähm, gut, also dann äh, soweit erstmal zu den europäischen Top-Ligen ähm, im Fußball. Äh, machen wir nochmal kurz weiter und zwar habe ich jetzt hier mal was für euch, einen kleinen Sound und äh, ich möchte, dass ihr mir jetzt sagt, äh, was unser nächstes Thema wird. Carsten, ich sehe dein Gesicht. Also, ähm, spürt ihr den Feenstaub in der Luft? Gucken wir jetzt gleich disney film Gertipp. oder was so
2: das hier Ja, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ah, jetzt sag ja, ich. Ja. Ah, ah, ah.
0: Er
1: ist hat es lange gedauert. Haben
2: wir den Groschen, Groschen Fallen gehört, ey.
0: Okay, alles klar. Also, ich immer noch. Natürlich geht's um.
2: Basketball.
0: Ach, also, wir sind beim NBA Restart angekommen und es wird konkreter, meine Freunde. Es wird konkreter. Der 31. Juli, leider erst. Der 31. Juli, also in, ja, so, ach, warte, wir haben heute den 31. 31.05. Also ganz genau in äh, zwei Monaten soll dann auch wieder der Ball durch die Reuse fliegen und zwar in den USA. Disney World, immer noch äh, in Florida, Orlando, das äh, höchstwahrscheinlich, der höchstwahrscheinlichste Austragungsort äh, für den Restart der NBA. Ähm, nächste Woche soll es offizielle News von Commissioner Silver geben, wie das ganze dann, ähm, wie das ganze Konzept dann aussehen soll, wie das Ganze zu Ende gespielt wird. Äh, stand jetzt, die größte Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise eins der Konzepte, das ähm, geleakt wurde, ähm, bezieht sich darauf, dass die Regular Season nicht zu Ende gespielt werden soll, sondern dass ähm, nur ausgewählte Teams wieder den Spielbetrieb aufnehmen, also nicht alle 30 Teams. Und zwar soll das Ganze dann höchstwahrscheinlich so aussehen, dass ähm, die Mannschaften, die maximal sechs Spiele hinter dem achten Rang liegen, also hinter dem normalen achten platz dann nochmal äh, zum Spielen kommen werden, also um die letzten Playoff-Plätze dann auszuspielen, so eine Art Play-in-Tournament. Uh, Im Osten sehe ich jetzt gerade, das wären eigentlich nur die Wizards, die uh, auf Rang 9 hinter den Magic liegen, mit 5,5 uh, Spielen Abstand. Und im Westen wären das ganze fünf Teams, und zwar die Portland Trailblazers, die Pelicans, die Kings, die San Antonio Spurs und die Phoenix Suns, die allesamt uh, in dieser 6-Spiele-Margin, uh, also die uh, in diesem Bereich liegen. Und äh, ja, das äh, fände ich auf jeden Fall eine ziemlich geile Variante. Also erstmal sowieso Basketball, NBA, wenn es wieder abgeht. Ähm, egal wie, äh, bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, aber so, so ein Play-In-Tournament, das war ja sowieso schon eine ganze Weile ähm, eine ganze Weile angedacht, dass man das sowieso mal einführt. Ähm, jetzt wäre das natürlich eine super Gelegenheit, um das mal zu testen. Ähm, Henning, äh, wie siehst du das? Play-In-Tournament für die Playoffs. Äh, haben wir am Eishockey zum Beispiel auch hier in der... Ähm, in der deutschen Eishockeyliga mit den Pre Playoffs. Ähm, wie würdest du das beim Basketball sehen?
1: Ich hätte jetzt schon fast gesagt, also, dass sie das abgeschaut haben äh, beim deutschen Basketball, also quasi so ein so äh, Tournament Modus. Äh, ein bisschen, okay. an, an, bisschen anders ist es schon klar, aber irgendwie gut es war von äh, also es war ohnehin schon klar, dass also für mich zumindest dass die regular Season so nicht zu Ende gespielt werden kann, dass irgendwie dann äh, ja, so ein Tournament Modus dann äh, gespielt werden muss. Und so hat das Ganze nochmal irgendwie äh, ja, eine gewisse Schärfe und äh, ich mag den Modus. Also bin ich mal gespannt. Und wenn du sagst, okay, da wird schon länger drüber nachgedacht, da ist ja, muss man ja tatsächlich so sagen, jetzt die aktuelle Phase äh, doch gar nicht mal so schlecht dafür, das auszuprobieren. Und äh, ja, bin ich mal gespannt.
0: Ja, eben, das war genau dieser Punkt. Also das äh, in der NBA jetzt ja schon ähm, seit mehreren Jahren eben, dieses, ich sag mal, Ungleichgewicht ähm, herrscht oder beziehungsweise vorherrschen soll zwischen Osten und Westen, dass ähm, im Westen eigentlich deutlich mehr Teams, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Playoffs verdient hätten, als im Osten der Fall ist und das wäre jetzt natürlich eben die perfekte Gelegenheit mal so ein äh, neues Konzept mal auszuprobieren, weil bis jetzt ist man ja immer bei diesen Top 8 im Westen, Top 8 im Osten-Modus geblieben. Und es gingen dann ja auch schon mal Gerüchte rum, dass die NBA plant, die besten 16 Teams unabhängig von den Conferences zu wählen oder dann eben so eine Art Play-In-Tournament noch mal zu starten von äh, Platz 8 bis 10. Ähm, ja, wie schon gesagt, das ist eigentlich jetzt eine ziemlich geile Möglichkeit, das mal auszutesten und äh, ich bin mal, bin mal gespannt, wie das dann läuft. Und äh, also ich sag mal, die, ähm, äh, die Möglichkeit, dann noch mal andere Spieler, also jetzt gerade in diesem Jahr mit Rookie sein Williamson, Zion Williamson, blah. so, jetzt haben wir es, äh, bei den äh, New Orleans Pelicans dann äh, vielleicht nochmal in den Playoffs zu sehen. Oder jetzt eben auch die, äh, die Memphis Grizzlies, die ähm, mit ihren ganzen Rookies, mit John Morant und dann auch sowieso einer super jungen Truppe und einer super spaßigen Truppe, also die kann man sich super angucken. Ähm, also neues, frisches Blut, sage ich mal, in den Playoffs, ähm, das äh, ist auf jeden Fall äh, eine ziemlich coole Aussicht und äh, da bin ich dann echt mal gespannt, wie das Ganze dann äh, anläuft wieder. Aber der 31. Juli, das ist ja doch noch ein ganzes Stück hin. Und äh, ja, schauen wir einfach mal. Wir bleiben dran und gucken mal, wie sich die ganze Geschichte hier entwickelt. Dann äh, habe ich noch eine Liste gesehen, beziehungsweise eine Liste von euch geschickt bekommen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Henning, warst du es? Ich glaube wohl. Und zwar ging es um die bestverdienendsten Sportler. Nochmal ein harter Cut hier. Aber ähm, da, das fand ich überraschend. Also wirklich. Ähm, das fand ich überraschend. Henning, äh, sag doch mal was dazu. Darf ich noch eine Sache vorher sagen? Ähm, mh, ja, gerne. <lacht> <lacht> ähm,
1: also ich würde gerne noch mal eben ganz kurz beim Basketball bleiben, weil das, äh, ja, ich will schon fast sagen, liegt mir, liegt mir am Herzen. <lacht> ähm, okay. Nee, also nur eine kleine Info am Rande, weil ich in den letzten Folgen ja immer mal ähm, mich dafür ausgesprochen habe, dass die deutsche Basketball-Bundesliga... Oder dass da mhm. mal ein paar Spiele im Free-TV laufen sollen. Und ja. äh, tatsächlich werden sechs Spiele auf dem Sender Sport 1 gezeigt, wenn ich das richtig gelesen habe. Also ähm, die Rechte werden sich natürlich geteilt oder wird untereinander aufgeteilt mit äh, Magenta Sport. Aber wie gesagt, Sport 1 überträgt auch sechs Spiele im Free-TV. Welche das sind, steht noch nicht fest. Aber wie gesagt, am Rande nochmal eine coole Info, wie ich finde.
0: Auf jeden Fall, also Basketball kann man nie genug haben und äh, gerade jetzt in Deutschland geht es ja eben am nächsten Wochenende schon wieder weiter und äh, ja, da kann man äh, sich auf jeden Fall drauf freuen. Gut, dann äh, versuchen wir es jetzt nochmal mit den äh, bestverdiensten Sportlern. Äh, ja, wer steht alles auf der Liste? Ähm, Henning, du wolltest uns aufklären.
1: Ja, also wie gesagt, das ist erstmal eine allgemeine Liste, fand ich ganz lustig, so ein kleiner Funfact. Ähm, ja. Roger Federer auf Platz 1 ich glaube da hat keiner mit gerechnet ähm, die Tennislegende ja Wahnsinn oder Also 106 Millionen Dollar innerhalb von einem Jahr das muss man sich mal reinziehen also ich bin jetzt nicht so der große Tennis Fan und Tennis Profi und, und schaue eigentlich fast nie Tennis äh, deswegen kann ich auch gut im Prinzip äh, muss er ja seine seine Einnahmen hauptsächlich aus Werbeverträgen generieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob man mit allein Tennisspielen, äh, also von den Prämien, so reich werden kann. Also deswegen gehe ich mal davon aus, dass er mit relativ äh, hochdotierten Werbeverträgen seine, ähm, seine Einnahmen generiert. Dann direkt dahinter ähm, drei Fußballer, CR7, Lionel Messi, Neymar, alle so im Bereich von äh, knapp 100 Millionen sind natürlich unfassbare Summen, also ganz ehrlich. Ähm, ja, also von Neymar hat es mich überrascht, obwohl, ja gut, okay, wahrscheinlich dann irgendwie doch nicht, weil er gerade bei Paris spielt und seine, weiß ich nicht, seine 300, 400 Millionen in was weiß ich wie vielen, vielen Jahren gefühlt verdient. Ähm, und dann kommen da direkt dahinter LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Durant ähm, drei Basketballprofis, äh, schon Deu was heißt deutlich weniger, also natürlich immer noch mega viel, aber äh, im Vergleich zu, ähm, zu den Fußballern doch nochmal ein bisschen weniger. Ähm, Tiger Woods, Kirk Cousins tatsächlich auch dabei, also das hat mich auch gewundert, ich weiß nicht, wie ihr das seht, äh, aber knapp 60 Millionen ähm, Jahresverdienst, boah das ist schon hart, oder? Gerade für, für einen Kirk Cousins.
2: Hey, ja Wonach äh, geht denn das überhaupt? Ich, ich, hey, ich raff das gerade gar nicht. Ja, deswegen, also,
1: keine ja, Ahnung. Also, ob wir, das haben,
2: wir haben auf 19 Kirk Cousins und Carson Wentz, die einzigen NFL-Spieler, und ich bin mir hundertprozentig sicher, hat nicht äh, Russell Wilson, ist ja nicht bestverdienster NFL-Spieler mit 35 Millionen im Jahr? Ich check das gar nicht. Ja, wie ja, gesagt, deswegen
1: glaube, gehe ich auch mal davon aus, dass es auch Werbeverträge sind unter anderem, oder?
2: Aber also ich,
0: ich. Ja, sorry. Ich, ich, ich gehe mal stark davon aus, also ich, ich weiß zum Beispiel, dass bei. Ähm, also, es ist klar, dass LeBron James, der verdient keine äh, 88 Millionen Dollar nur fürs Spielen. Also, das das ähm, <lacht> das, das, das würde die Salary Cap äh, in Bedrängnis bringen, glaube ich. Da, da bin ich mir relativ sicher. Dass es müssten, also, ich denke mal, dass die, ähm, das ist beim Football ja auch mittlerweile so, dass die Top-Verdiener so an die 30, 35 Millionen im Jahr verdienen. Und äh, bis wahrscheinlich mittlerweile schon an die 40. Und der Rest wird dann äh, durch Werbeverträge ähm, generiert, denke ich mal. Und, ja, aber äh, ein Kirk
2: Cousins hat mehr Werbeverträge als, was weiß ich, Russell <lacht> Wilson, Tom Brady, Drew Brees, was? Oder ja. dann Aaron Rodgers, hä? Das, hä? Ich,
0: ich muss sagen, mich, mich äh, schockiert das ehrlich gesagt auch gerade ein bisschen, dass Kirk Cousins, und Kirk Cousins und Carson Wentz hier da auf der Liste stehen und nicht, wie du schon sagst, Tom Brady und äh, meinetwegen Aaron Rodgers, aber ja. Ja. Tom, Brady, Tom Brady wäre
1: dann quasi irgendwie weiter unten mit 45 Millionen, sehe ich gerade. Drew Brees ja. äh, 44,8 Millionen, äh, auch nicht so weit entfernt, aber äh, ja, doch äh, überraschend, sagen wir es mal so. Ja, irgendwie, ist, ja.
0: Aber ich meine, Kirk Cousins hat auch immer mal ein Playoff-Game gewonnen dieses Jahr, also insofern... Äh, Der Wahnsinn! <lacht> <lacht> nee, das Spiel gegen die Saints war nicht schlecht. Da, da muss, muss man ihm lassen. Ä <lacht> Na gut, äh, einigen wir uns darauf, dass äh, selbst wenn äh, Spieler wie Tom Brady und Drew Brees und Aaron Rodgers nicht auf dieser Liste stehen, ich glaube, ähm, sie kommen ganz gut über die Runden. Also, aber ja, nee, Ro also Roger Federer auf der 1, das äh, schockt mich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen. Also mit Tennis so viel Geld verdienen? Puh. Oh, aber warum nicht? Es sei ihm gegönnt. Es sei ihm mehr als gegönnt. Ähm, ja, dann ähm, habe ich noch was, und zwar eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich dieses äh, diese Woche eine ganz geile Doku gesehen über äh, the one and only Tyson Fury, äh, um nochmal zum Boxen zu kommen, was wir, glaube ich, noch gar nicht hatten jetzt. Äh, ich bin ein riesen box Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht in dem Podcast hier. Oh, doch, wir hatten Mike Tyson. Mike Tyson, <lacht> genau die Rückkehr des 50-jährigen Iron Mike. Aber äh, um mal ein bisschen äh, zu, in Anführungsstrichen, seriöseren Boxen-News zu kommen ähm, war eine ganz coole Doku auf, äh, auf YouTube gesehen, äh, von BT Sports, einem äh, englischen ähm, äh, Sportsender. Und äh, da ging es dann äh, um, ich glaube, 1548 Tage, die äh, Tyson Fury gebraucht hat, um nach dem Klitschko-Sieg, 2015 war es, glaube ich, äh, als er sich da den äh, Schwergewichtsziel geholt hat, um dann wieder zurückzukommen und jetzt gegen äh, Deontay Wilder in seinem zweiten Kampf gegen Deontay Wilder, die, die, den Schwergewichtsziel zurückzuholen. Und es war echt eine mega geile Doku, weil wenn man dann gesehen hat, ähm, wo der wirklich war, also der hatte ja so einen harten Absturz nach dem, nach dem Klitschko-Kampf, war wirklich ein absolutes körperliches und mentales Wrack. Also er hat auch selber gesagt in dem, in dem Podcast, dass er kurz vorm Selbstmord stand und also wirklich absolut äh, drogenabhängig und also wirklich so tief fallen, wie man überhaupt nur fallen könnte. Und ähm, sich dann wieder so hoch zu kämpfen, da muss man echt sagen, absolut Hut ab. Ähm, wirklich, also eine mega geile Geschichte und kann ich echt nur empfehlen. Ähm, Gerade finde ich auch eben in so einem Sport wie Boxen, wo man wirklich, ähm, glaube ich, absolut in absoluter Topform sein muss und sein absolutes, das Beste aus sich rausbringen muss und dann äh, sich so zurückzukämpfen und dann jetzt äh, im Februar gegen, gegen Wilder sich dann die t zurückzuholen. Und der Wahnsinn, echt, der pure Wahnsinn.
1: Ja, doch, also ich werde mir die auf jeden Fall mal reinziehen, auf Empfehlung von dir, ähm, bin ich mal gespannt.
0: Alles klar, ähm, dann noch kurzer Nachschlag dazu, äh, Fury Wilder, der dritte Kampf, äh, war jetzt ursprünglich auch im Juli schon geplant, also es wäre jetzt auch nur noch kurz äh, eine kurze Zeit dahin gewesen, aber jetzt äh, natürlich äh, verschoben worden, dank Corona, und äh, jetzt für Oktober, noch mal das Re-Rematch ähm, geplant, also da, äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Carsten, kann
2: ich dir noch was Gutes tun? Hast du noch was auf der Seele? Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich würde mal ganz gerne eure Meinung zu der neu vorgestellten ich weiß gar nicht, oder ist die schon offiziell drin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Die Onside-Kick-Regel, die in der NFL jetzt, ja, ich, ich bin mir gar nicht sicher eingeführt, ist es schon beschlossene Sache, Henning, weißt du das? Nee, ist noch nicht. Also die
1: Entscheidung ist vertagt worden. Sie hatten ja jetzt die letzten Tage äh, versucht, darüber abzustimmen, aber irgendwie sind sie nicht auf den grünen Zweig gekommen. Deswegen ist die Entscheidung nochmal vertagt worden.
2: Okay, also es geht ja darum, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass du quasi, um quasi das Spiel enger zu machen für das zurückliegende Team, dass du quasi. Wird ja dann häufig ein On-Star-Kick versucht, wenn du, wenn du noch quasi einen Touchdown, wenn du noch ein one score game bist und du ein Field Goal reicht nicht, sag ich mal. Oder doch auch dann würde es zum Tragen, ist auch egal. Auf jeden Fall, dass sie, dass sie dann quasi das Team, das den Kick off hätte, in der 4. und 15 Situation kommt. Dass sie einen Versuch haben, 15 Yards zu überbrücken und dann dort den Ball wieder kriegen, wo sie converted haben. Sehe ich das richtig? Habe ich das so richtig im Kopf?
1: Doch, müsste eigentlich so sein. Also ich äh, finde das eine mega geile Regel. Also hoffentlich wird das so durchgesetzt, weil jetzt gerade auch irgendwie sieht man äh, zu Recht auch wenig Onside-Kicks, weil eben es extrem schwierig geworden ist, den, ähm, ja, den Onside-Kick quasi erfolgreich durchzuführen. Also von daher hoffe ich mal, dass die Regel... Außer für den Kicker für die Falcons. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Willst du den Namen aussprechen? Äh, nee habe ich extra nicht gemacht. Okay. <lacht>
1: Nee, also wie gesagt, ich hoffe, dass sich die Regel durchsetzen wird und ähm, für mich ist es genau, für mich ist es die richtige Entscheidung. Ähm, deswegen, ich bete dafür.
0: Jetzt, <lacht> <lacht> oh, okay, das sind, äh, das ist, äh, ja, okay. Also Henning betet äh, für die neue Zeit regel Jetzt, äh, wäre meine Frage, habt ihr, habt ihr dieses Jahr den Pro Bowl gesehen? Haben, ich habe da irgendwie sowas in Erinnerung. Haben die das nicht? Ich habe den Pro Bowl nämlich selber nicht gesehen. Haben die das da eventuell schon getestet? Kann das sein? Äh, ja. Vierten und fünfzehn, ja. Und hab, Getestet, habt ja, aber es
2: kam, glaube ich, nicht zum Einsatz,
0: oder? Ach so, kam nicht mal zum Einsatz, ja gut, okay, dann äh, hat sich das Ganze natürlich erübrigt, aber also generell muss ich dazu sagen, also so ein Onside-Kick finde ich an, an sich eigentlich ganz cool, wenn er denn gut ausgeführt ist und das Problem ist, glaube ich, dass es das echt nicht einfach ist, weil die muss ja, der Ball muss ja erstmal 10 Yards, ähm, zehn Yards äh, nach vorne bewegt werden und dann dürfen die Spieler ja auch erst, äh, die, die eigene Mannschaft darf dann ja erst zum Ball gehen und äh, ja, also die... Äh, die Quote ist nicht allzu gut, aber ansonsten, nö, so ein 4.15, der, das, das hat was. Also bringt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Spannung mit ins Spiel. Gut, haben wir sonst noch was auf der Agenda? Yep, yep,
1: yep, yep, yep. yep. Ähm, wir sind ja gerade bei der NFL und es ist, wie gesagt, auch nochmal ein kleiner Funfact, wie ich finde. Ähm, es gibt einen neuen Vertrag zwischen EA Sports und der NFL, sprich, wir haben für die nächsten sechs Jahre oder für die nächsten sechs Jahre es ausgesorgt, dass wir auch wieder äh, Madden zocken können auf den Konsolen, <lacht> auf dem PC oder was auch immer. Ähm, nur so am Rande fand ich ganz cool und deswegen auch nochmal die Frage an euch, könnt ihr die letzten sechs ähm, Cover-Athletes aufzählen, quasi das die madden cover ähm
2: ja, also wenn, wenn wir jetzt mal anfangen... Ja, Carsten, wir machen es mal, wir mal
0: abwechselnd. Carsten, fang du mal an.
2: Also fangen wir äh, rückwirkend an, also bei Madden 20. Ja, richtig, äh? würde ich sagen. Also das... Wenn du es nicht <lacht> weißt, dann, äh,
0: dann, dann nee, sag der, ich... Der, also
2: 19 weiß ich, dann mach du mal 20. Also ich ja, dann vermutet, ich, äh, äh, jetzt, jetzt war es doch Holmes, äh, yep, korrekt, mal Holmes, oder? Jetzt 20 war Mahomes. Okay, 19 war nämlich Ab. Yep.
0: Ja, äh, 18 war Tom Brady.
2: Ja. Yeah. Ja, dann hört's auch schon auf. Ey. Ah, aber, 17, ich, ich weiß es. <lacht> ja, hau raus. Boah. Gronkh. Nee. Genau. Gronkhau. Ähm. Äh, ja, nee, jetzt habe ich aber echt keine Planung. 16,
0: mehr. 16, 16. Ähm. Odell? Ja, Alter, ja Mann. Der Ja, das war nämlich, das war das Erste, was ich also das Erste, was ich auf der, auf der, ähm, ja, auf der Xbox gespielt habe. Das, äh, das äh, aber
1: nicht. nee, Moment, Moment. Also schummelst du? Du sitzt doch gerade in dem Raum, wo du deine ganzen, äh, wo du deine Zocker erkennst, oder?
0: <lacht> nee, nee, nee. Ich, ich stehe hier. Also ich, ich, äh, ich, ich schwöre, ich spüre, Also wirklich, <lacht> ich, ich habe hier keinen, kein, Ich meine, es ist jetzt schwer zu beweisen, aber ich habe hier, wirklich äh, Lass, lass mich mal zurückgehen. Ich will noch mal, also 16
2: oder? 15? Oh ja, ein. Ja. Äh, gib uns doch sonst noch mal einen Tipp und wir machen beide einen Guess. War aber, ja.
1: <lacht> also, er spielt auf jeden Fall nicht mehr bei dem Verein, äh, von dem er das Trikot getragen hat auf dem Cover.
0: 15, 15. Ähm,
1: war es Richard
2: Sherman? Jo, korrekt. Boah, alter Schwede.
0: <lacht> Weil das war nämlich, glaube ich, so ein. Äh, ähm, Lass mich nicht lügen, ich glaube, da konnten die Fans abstimmen, wer,
2: wer aufs Cover sollte. Und da hat sich
0: äh, Sherman, glaube ich, durchgesetzt. So, pass auf.
2: Was äh, merkst du dir für Sachen? Du hast sogar ein Unter-T-Shirt, die letzten madden die letzten fünf Jahre. Ja,
0: wie ich schon genug? gesagt, ich, ich achte auf die wichtigen Sachen. Ähm, ja. So, bei 14 wird es jetzt aber auch schwierig bei mir. War das ja, Madden mehr 25? Mehr. Mehr habe ich auch nicht, also nee.
1: das war doch quasi 20, runter bis 15. sind die Ja, stimmt,
0: gut. genau, du, hast, du hast, hast ja recht, die letzten sechs. Aber dann, dann muss ich nochmal kurz loswerden hier, also das beste Madden aller Zeiten, Madden 25, ich, ich weiß nicht mehr, 2014 oder 2013 war es, glaube ich, ich glaube 14. Also das absolut beste Madden aller Zeiten, also nur mal kurz so am Rand erwähnt. Aber <lacht> naja, <lacht> das heißt dran, aber das, das hat mir gefallen, also ist das jetzt eher ein ein gutes Zeichen, dass ich das alles weiß oder ist es eher schlecht? Da bin ich jetzt gerade selber nicht ganz einig, aber okay. <lacht> Kann jeder für sich selber entscheiden Genau, ja, ich, ich glaube ich sag, jetzt,
2: ich sag da jetzt auch mal nichts
0: Überlassen wir den Leuten selbst ähm, ja, Haben wir sonst noch irgendwelche äh, äh, irgendwelche Sachen stehen?
1: Ja, ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> Oh, habe ich. Ich will noch Ja, ja ich, ich will noch kurz, äh, kurzer Nachtrag zu den ganzen Videospielen, so habe ich nämlich letztens schon so gedacht, ob es dann wohl jetzt zum Beispiel nächstes Jahr bei FIFA und ähm, also im Prinzip bei allen Spielen, ob es dann wohl so ein Geisterspielmodus gibt, äh, ohne Fans. Wäre doch lustig, oder? Also alles andere wäre ja irgendwie jetzt nicht mehr realitätsnah, ne, oder? Also zumindest im Moment, also. Ja, keine Ahnung, vielleicht äh, kannst du mal vorschlagen. <lacht> Also,
1: also im Prinzip, ja, gibt,
0: ja bräuchten die ah. ja nur die nur die Halle leeren und die Fans rausschmeißen. Ich weiß es nicht. Aber, und dann auch so mit ball und so zwischendurch immer mal wieder. Alle mit Masken auf den. Ja, sie lassen.
2: Das, ja. das, aber das haben wir jetzt auch schon einfach, wo es vor spielt. Der war hart, das tut mir leid. Ja, der war.
0: Ja. Ja. Nee, der ja, muss ja, doch mal ja.
1: knallhart bleiben. Also sehe ich genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ähm. Henning, the stage is yours. Du wolltest noch was sagen?
1: Ja, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir äh, die Sportart überhaupt schon mal erwähnt haben. Äh, oh. NHL, Thema NHL, haben wir, glaube ich, noch nicht. Ja.
0: Aber. Oh ja, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, ja? Ja,
1: nur eine Kleinigkeit. Also ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, verfolge das jetzt nicht so unbedingt, aber durch äh, Social Media wirst du natürlich auch irgendwie irgendwo drauf aufmerksam gemacht. Äh, und gerade auch, wenn es um eine deutsche Beteiligung geht, dann natürlich nochmal umso mehr. Leon Dreiseitel ähm, gewinnt die Art Ross Trophy für den NHL Topscorer, also fand ich echt eine krasse Headline, 43 Tore, 76 Vorlagen, also haben wir quasi 110 Torbeteiligungen, äh, ja, dass ein Europäer und dann gerade auch noch ein Deutscher da in der nordamerikanischen äh, Eishockeyliga quasi für Aufsehen sorgt, das finde ich schon echt äh, à la Bonheur, Respekt.
0: Auf jeden Fall. Also, ich, ich muss auch sagen, also ich verfolge auch immer super gerne äh, deutsche Eishockey-Liga und äh, vor allem Eishockey-WM. Wenn äh, wenn's, Die wäre jetzt, ja, glaube ich, auch jetzt gewesen um diese Zeit. Das fällt ja auch weg. Ja. Das ist immer meistens im Mai. Äh, die, das, das, ja, <lacht> das das vermisse ich. Ähm, und ähm, nee, also absolut. Also, ich meine mal eben die Topscorer. Ich weiß nicht, in der NHL gibt es dann ja sicher auch nochmal zusätzlich nochmal ein MVP-Award, gehe ich mal von aus. Also, das ist ja schon, ich sag mal, wenn es vergleichst auf Dirk Nowitzki-Level, also und äh, In der NBA und das ist schon echt äh, eine Riesenleistung. Also, boah. Also ich sag mal, wenn das jetzt in der NBA gewesen wäre, jetzt sage ich mal Dennis Schröder oder so, dann, dann äh, würde ich da ganz schön drüber abgehen. Also, nee, doch, das, äh, boah, das ist schon echt verdammt stark. Das muss man schon sagen. Oder?
1: Ja, wie gesagt, wollte ich nochmal gesagt haben, äh, weil wir das, glaube ich, so noch gar nicht erwähnt haben, beziehungsweise die Sportart. Also von daher, Respekt definitiv an den
0: Kollegen. Definitiv eine Erwähnung wert, auf jeden Fall. Mehr als das, aber. <lacht> ja. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ich frage nochmal, sonst noch irgendwas. <lacht> nee, ich bin auch also, in den Code noch ja. Nee, mehr habe ich auch nicht. <lacht> okay, wir haben alles ja, ich abgearbeitet. Bin, ich bin auch durch. Ja, wunderbar. Ähm, was steht an fürs Wochenende? Noch eine Sache ja. habe ich noch. <lacht> ich ich wollte mein... Nee, ganz gut. Ich hatte kurz noch,
1: schon, ich, weil ich gerade, ich will nochmal die Live Ergebnisse checken beim großen HSV, also fällt mir Ja, er äh, ist noch
2: ist noch Halbzeit, ist noch Halbzeit. <lacht>
0: Ja.
1: Nee, es, es läuft schon die 50. Minute, also. Hamburg führt immer noch 2-1. Stuttgart immer noch 1-0, also oh ja. die galoppieren quasi im Gleichschritt, wenn sich da aktuell nichts mehr tut. Heidenheim, oh, das ist spannend. Heidenheim führt auch 1-0. Also Hamburg darf sich echt nichts mehr erlauben. Eieieiei ei, 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 ei.
0: Ja, nee, das war's von meiner Seite.
2: Gib mir ja. noch mal fünf Minuten, dann kommt er wieder weg.
0: Ja, ich glaube, bevor da, ich wollte noch fragen, was, was steht denn am Pfingstwochenende? Ach du, wir oh, ja. haben ja,
1: wir haben ja was geplant, oder? Also wir drei jetzt äh, geht doch morgen eventuell was, also, ja, ja, wer weiß? Ja.
2: Kartfahren. So ja, ist es ich, nämlich. Ich, ich schaue auch gerade noch mal, ich gerade noch mal nach rechts, da da lacht mich da, da, das. Äh, ich wollte gerade sagen, das Ei an. Das klingt aber komisch. Also das der Eiball.
0: Das klingt tatsächlich komisch, ja. Ähm. Ja.
2: Aber der äh, eiförmige Ball, der lacht mich so also ein bisschen an. Äh, also, wer, wer heute Abend oder die Woche nochmal Bock hat, ich bin dabei. Ich habe Knie. Ich habe ich hab ganz schlimm Knie. Ja. Soll ich dir was sagen, Henning? Ich habe zwei Knie. Ach Wahnsinn, ja. Also beide sind kaputt oder was? Ach, jetzt mal. <lacht> <lacht> ja, äh, ich würde sagen, das ist
0: ein schönes Schlusswort. Ähm, beenden wir es damit. Und das war doch mal wieder ein ganz schöner Ausflug in die Welt des Sports. Und wir, würde ich sagen, melden uns nächste Woche wieder. Bis dann, Ciao, Ciao. Ciao.